0: 本节目由姐姐妹妹制作播出。Hello， 大家好，我是爱帅哥、爱美食的姐姐若兰，我是想恋爱又怕受伤的短兔子。欢迎收听姐姐妹妹。姐姐妹妹你有没有听过一首歌？嗯，那一首？我觉得你会唱的，<吗>《半糖主义》
1: 。<笑>半糖主义啊！哎，这是我当时很喜欢 S H E 的一首歌。这个一出来，我就好喜欢这首歌
0: 。哎。你为啥喜欢啊？你会唱吗？会唱一段吧，来一段，来一段，来一段。
1: 来，我来找下鸽子啊
0: ！嗯，哎，我刚
1: 刚还找到了，这会怎么又不见
0: 了？
1: 我已经不奇怪了，我觉得这才是你，<笑>兔子迷迷糊糊的,的兔子。<笑>对，好好好，我找到了。嗯，真心不用天天黏在一起，爱的来不易，要留一点空隙才。这哎，不对，等一下，我还是唱前面一段吧。你找不着了，<笑>你要歌词吗？不用、嗯，重来吧。好的，没问题，嗯、重来。我要对坚持半糖主义，永远让你觉得意犹未尽，若有似无的甜，才不会觉得腻。啊、哦，就这一段
0: 可以、嗯、可以，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！哎，我觉得会走音，没关系，这一段儿你要是觉得不好，我给你掐了。<笑>半糖主义，你就告诉我，你为什么那时候喜欢？哎，我很喜欢那句，就是刚刚我唱错的那句，叫
1: “真心不用天天黏在一起，爱得来不易，要留一点空隙，嗯、彼此才能呼吸。”就觉得在感情当中，嗯、大家还是要有一些独立的空间吧
0: 。也是，嗯，我觉得现在人社恐，自己要那个独立空间是相当大的。嗯，嗯那你那时候就就想要独立空间啊
1: ？其实那时候想的很简单了，啊、嗯，就是觉得不用粘在一起吧，因为那个时候好像是初中还高中的时候。Oh. 就看到那种哎呀粘在一起黏糊糊的感觉，不是那啥，<笑>我不是很喜欢
0: 。嗯，哦、oh. ，那那有好多女生不都喜欢粘在一起才觉得安全呀、啊？嗯、喜欢粘
1: 在一起的感觉是指说什么？我当事人，当事人很喜欢说对方很重视我。哦， oh, 明白了。但是作为旁观者看到一直粘在一起，就能这俩人有那么黏糊吗？就这种感
0: 觉，<笑>是不是有一种焦虑了、啊？就在一起天天粘一起，是吧？然后自己一点空间都没有，啥事儿都得、啊、都得在一起。嗯，所有的时间都得跟他聊天，嗯、对不对？啊、那那也有点烦。然后我反正搞不了，我喜欢这个既独立又可以依赖这种感觉。嗯
1: ，但是我自己也会。不由自主的说，想要沉浸到那个谈恋爱的感觉里面去的话，就是怎么讲？我自己也会幻想啊，这会儿他在干嘛呢？哎，怎么不回我消息啊？不理我了，啊、电话会有点担
0: 心，是吧？对，
1: 人呢，在干嘛呢？好吧，啊、有这种想法、嗯
0: 。那好吧，我跟你相反，我是很大条的那种。哦，我从来不想这些问题的，这个问题我永远抛给对方想。<笑>我跟你讲个笑话，我原来最早那时候大学毕业，然后当时我的那个前任来找我的时候，嗯，啊，我在忙工作，然后我就忘了，他在楼下等我，我就一直忙一直忙，嗯、然后等到后面下班了我出来，他在那等了好半天，他也不敢上去找我，因为如果他找我，可能我会告诉他我现在要忙，我没有时间，嗯、我可能会真的这样。我以前是情商有点低。<笑>我确定你不是恋爱脑，哦，我不是恋爱脑，我我是缺根筋，在这个事情上
1: ，<笑>觉得搞事业是头等大事儿，是
0: 吧？嗯，以前好像觉得自己可能没开窍，真的、啊、就是觉得同龄人都在忙着谈恋爱的时候，我觉得谈什么谈一天，然后我觉得谈恋爱好费劲哦，<笑>我觉得我也不会去想他在干嘛呀。啊、哦，这些事儿跟我好像一点关系都没有，我觉得啊、哦，我觉得你好清醒啊，我哪里是清醒，我是没开窍，好吧，我就没把它放在那个，<笑>就是没想过，就好像谈恋爱吗？反正他来追我，我就哦，有个人啊、哦，对，哦、嗯，就这种感觉。那、
1: 嗯、我我可能说的话不太好听啊，就会不会觉得说你不是那么爱他？嗯
0: 也对，因为我的前男友，可能我对他，我们俩之间的那种感情就是一见钟情，嗯，对。然后后面不是发生了一些情况，不是说了吗？分开以后，我们不是因为情感发生问题，而是因为他的一个意外嘛，心脏的问题，然后当时分开。然后后面我的那个前任啊，就是。相当于在这个空档里啊出现，但好像我就不像一般的女生会会有一个情感的补偿，我好像就就觉得你出现也好，不出现好都都一样。只不过呢，那时候她就表现的特别的照顾啊，无微不至啊，相对我的前男友就做的很主动嘛，是不是？就保持的那种啊，每天都会在你面前出现。啊，每天都会那种无微不至的照顾、关心我呢，又属于那种，哎呀，我觉得有一个人关心照顾也挺好的，啊、哦，就是好像觉得有一个人陪伴而已，并不是那种心动的感觉。嗯、好像我,我这点非常确定。其实我前任也很帅，长得、嗯、啊，容貌其实跟那个就是那个明星陈坤还是很接近的。哦，嗯，对。但是我对他好像就没有心动的感觉，因为我前男友，反正相貌肯定也不差，对吧？而且最关键的是，我前男友给到我的那种感受是值得被信任的，你明白吗？嗯，就是经历的那些东西是非常深刻的，所以在遇到一个人的时候，不管他多好，可能在我心目中都没有太大的感觉。然后我就是属于那种哈、哦，那个可能适合谈谈恋爱，就这
1: 样。对，嗯、可能当时需要的不是一种爱情的感觉，只是需要有个人陪着我，
0: 嗯，经历一些事情，啊，嗯，嗯嗯可能就是那个阶段，相当于一个创可贴，嗯，啊、嗯，这么讲，嗯、对吧？对嗯，其实对他有点不公平哈、哦，<哇>所以有一次他曾经会问过，说你有没有喜欢过我？然后我就啊，嗯、愣,愣了半天。因为有一次，我记得我那时候其实性格跟现在不一样，我那时候性格还蛮嚣张的，就是嚣张。<笑>对，有一次可能他逼急了我，就是问，然后我在大街上就甩了他一个巴掌。直接就这样啊！对、哎、呀，嗯，真的。然后有一次，我记得在我们相处有一段时间以后，我突然就是收到我前男友，就是他可能。就是身体出了一些问题的这个信息，当时我挺担心的。虽然我们分开了，然后就可能被他知道了嘛，因为我很坦然的嘛，我就很明白的告诉他，我心中的那个人是之前的那个人。我说你可以选择离开也没关系，对吧？嗯但是他不离开，然后就很生气，然后就生气的用手砸墙。然后我就记得那时候，我我自己后面回想起来，其实我挺伤人的，对。我就告诉他，我说你没有办法跟他相比
1: 。哇塞，
0: 那他听了得多难受啊！嗯，是啊，嗯，所以后面跟他结婚不就我的账就来了吗
2: ？
0: <笑>啊？对啊，后面我嫁给他，我不就还账了
1: 吗？<笑>哎呦喂，最后还是选择了他呀。
0: 嗯，想到他了，<笑>对呀、啊，死鸡白赖的，那那女人就这样吗？哎呦，你看看
1: 这报
0: 应啊，报应！所以以后面还是以分手为代价，不过过了好多年才放手。嗯
2: ，他也不
0: 放，嗯、不放。但终究还是没缘分哈。啊，我对于他来讲，在他的心目中可能是他想要去，但是。就像你说的，可能内心我们那时候都太年轻
2: 了
0: ，嗯。现在回想，有很多时候，可能我无意中也是伤害到对方的嘛，对吗？嗯嗯嗯。嗯嗯然后后面反正也发生很多事情，所以这个里面怎么讲呢？有因有果。对<笑>。但是我我想说的是，如果那时候理智一点，就选择让自己先停止一段时间，就会更好。嗯。嗯就是先单身一段时间，让自己足够清醒了就好了。嗯
1: ，当时怎么说？你们是在错的时间
0: 遇到不知道对不对的人？我觉得那个时候是茫然的。年轻的时候，本来在感情上就是没开窍，唯一开窍的吧，嗯、又放下了，就是暂时又分开。然后等到呃在遇到一个人的时候，其实心理上会有很多比较。无意识的
2: ，对
0: ，嗯、然后就会就会有一种啊，觉得好像就是也是凑合吧。我觉得就是好像啊，再说吧，反正这个人能照顾我，啊，也对我很好。<笑>我现在回想起来，如果能够从来的话，我一定先保持单身。嗯，
1: 对，应该不会接受疼痛
0: 。嗯，对，那你呢？嗯。<笑>你唱半糖主义，你是想干嘛？啊、
1: 嗯，没有，就是当时其实我谈恋爱是在大学的时候，最后毕业两三年之后就结婚了。我觉得结婚有点早
0: 、哦，有点早，就是、嗯、
1: 就是两个人都腻在一起，你知道吗？天天在一块儿。早上出门一起出门，下班一起回家，嗯，就这种腻在一起，然后中间工作的时候还要聊天啊什么的，哦，就感觉生活中全是他，啊
0: 、那不是满足了你的安全感吗？不好吗？但是刚开始是很好呀
1: ，嗯，到后来就感觉两个人其实还是需要各自的空间吧，对，就像我有我的爱好，他有他的爱好，他喜欢玩游戏，但我不喜欢。嗯但是他就喜欢拉着我跟他一起玩游戏。开始的时候我会觉得说嗯，那就陪你玩啊，大家玩的也挺开心的。到后来我就不愿意了呀，因为我觉得玩的好菜，然后他又嫌弃我玩的不好，啊、哦，就会有失落感，会觉得说哦，别人玩的不好你不说人家，我玩的不好你就要说我，我心里是很委屈的、哎
0: 。嗯，那还有吗？那我觉得这个是一个差异。那其他的呢？
1: 其他的说差异，<你>可能还有一些生活习惯上的差异吧。嗯
0: ，生活习惯的差异还挺大
1: 。嗯，后来工作上也有差异来，他是下午上班，我呢是早上就上班的
0: ，哦、就两个人上班时间不一样。那你俩相遇的时间就不一样了
1: 。对，然后就变成早上我一个人出门，晚上我下班了去找他。如果天天去找他呢，他也会觉得烦呀，因为他同事都看到的嘛，就会说：“哎呦，你老婆来找你来，嗯，就会带着一点嘲讽，就是
0: 嘲讽他了。”嗯
1: ，嗯可能他也觉得不开心吧，嘴上没说，但是每次让我去的时候，你说：“你不要到店里来找我，你找个地方坐着，也要等到很晚。
0: ”那这样子的话，嗯、你们两个人后面应该还不是一个最大的差异吧？我觉得。应该是什么让你决定又回到单身了
1: ？就有很多吧，最后就是可能我不是那种很特别勤劳的女孩子啊，家里收拾的也不是那么干净，但是该收拾的时候我都会收拾的，他、嗯、是完全不收拾。嗯
0: 、哦，但是他家
1: 里人会觉得是我没有收拾
0: 。哦，明白了。嗯哦
1: ，最后还有很多很多的因素吧。婚姻真的，消费观想象的那么简单，消费观也是个问题。我觉得这个应该是大问题吧。嗯嗯<咳>
2: 嗯
0: ，嗯嗯对吧消费观我觉得生活习惯应该还好，那不同。但是消费观还有这个对待事物的看法，可能会会会影响。嗯。
1: 就是感觉结了婚之后，刚开始的时候还会像热恋期一样的啊。嗯，我觉得七年真的是一个坎儿，过了、哦、七年就感觉两个人没有之前腻歪的那个劲儿，嗯、也没有说愿意妥协的那个心。嗯
0: ，
1: 然后就是各种观念不同了
0: 。照理说应该磨合掉了呀，七年之后再有不同。你这个三年已经磨得差不多了、哎
1: ，我以为是啊，但是他可能不是这么认为
0: 的哦。嗯，所以又回到单身了。哦，<笑>那现在恭喜你单身快乐，单身几年了
1: ？真的单身好香，你知道吗？嗯、<笑>现在就不想结婚了呀。嗯
0: ，我觉得这个单身以后，我也是经历了你很长一段单身，然后、嗯。我遇到我现在的先生，我觉得这个单身很值得。为什么？因为等你真正长大了、成熟了，那这个时候已经完全不一样了
1: 。对啊、嗯，我现在就觉得我对呃恋爱观、婚姻观其实都跟之前完全不一样了
0: ，是吧？彻底改变了
1: 啊！我就觉得以前好幼稚哦、啊，真的像个小女生一样的。那是没有做好万全的准备，嗯、我就敢结婚
0: 。我我也觉得。我和你一样，我那时候在想，哎，我就因为别人对我好，表现的对我很好很好，所以我就敢结婚。哦、不知道我们的胆是从哪来的？对呀、啊，初生
1: 牛犊不怕
0: 虎啊，真的是。所以呀、啊，教训就给你了，也给我了。嗯、但是，<对>但是现在好多年轻人，有没有发现？嗯，他们现在的婚姻观和恋爱观都不一样了，就是，哎，真的，嗯，我好羡慕他们。他们第一个的话就是，他们可能觉得干嘛要结婚？我先谈恋爱嘛，嗯，对吧？我就想谈恋爱，我不想结婚，怎么样嘛？他们就是这种态度
1: 。对啊，因为结婚说起来，你要相应的承担很多很多的责任，嗯，要去面对很多很多你谈恋爱的时候不
0: 会遇到的一些问题。是的，是的。我记得，呃，那个时候我有一个朋友，啊，是一个年龄应该三十三岁吧，一个女生，她、嗯、就谈了有八年，嗯、然后她就不想结婚
1: 。哇，谈了八年
0: 啊！啊、嗯，然后我就问她，我说你为啥不结婚啊？嗯，她说，哎，原来你不知道，八年谈下来，当时呢也有几年是想结婚的，嗯嗯，因为外面压力也大呀，是吧？然后。感觉两家人都觉得你俩都谈这么久了，该结婚了吧？朋友圈也熟，哦、家人也熟，是,啊、是吧？反正大家都默认了。嗯、说你不知道后面呢，就慢慢慢慢的，好像就就耗掉了，没了。啊、嗯，说为啥没有呢？我问他，他说：“你看我呢，想了一下我自己，我没有办法，就是跟他一起过一辈子。为啥？我不想，就是每天回家，我要去买菜。”做饭就像你一样的，我是个懒人，我不想啊，我每天回家，我我来收拾，我累了，我一天工作下来，我还要去忙着收拾家里面的这个卫生，然后帮他洗臭袜子啊，呃，洗衣服、做饭，然后他说我一个人我可以一天不吃饭，对吧？我也可以打个游戏，看个电视，看个电影，逛个街。那你结婚那不行，嗯、对吧？他说。我想节食，我不想吃很多东西，我就买一堆水果，我想吃就吃，烂了就扔。你结婚也不行啊，你结了婚，你得顿顿都要做呀，是吧、嗯？不是自己一
1: 个人吃了
0: 。对，然后他说，呃，我我现在我想买什么衣服我就买什么衣服，我结了婚，他会看着，嗯，是吧？你又花钱了。对，想想都可怕。他说，他最讨厌的是什么？他说。我一想到结了婚要面临各种各样的人际关系，尤其是他爸他妈，他家里人又是农村，有一堆一堆的家里人，他说我讨厌死了这样搞的。他说他那个男朋友也不擅长，你知道吗？嗯、然后就觉得说两个人在一起嘛，就恋爱挺好的。他说真的又简单又开心。你看，他说我独立，他呢又很体贴，又能很好的照顾我。我、嗯、们两个人在那个。上面呢也不需要去考虑现实的婚姻，那就这样，反正两个人熬到八年
1: 了。哇，能熬八年！
0: 但是他说的都是很现实的问题，嗯、也是我现在在想的问题，是吧？就是他说，是吧？你想什么问题啊？你说，哎呀，
1: 你看啊，想买什么衣服买什么衣服，买等结了婚，不只要买我自己的，我还要买他的，还要买他家里人的。<笑>
0: 这一点我跟你不一样，<像>你知道吗？哦哦、我告你，我谈恋爱的时候，我给我老公买衣服都买最贵的，等到我们俩在一起的时候，嗯、哼，我就买我自己的，嗯
1: 、然后我还得让他
0: 给我买，嗯、还得给钱买。对、哎、呀，我要学学你、啊。<笑>对呀、啊，然后我还 P U A 他，他说，<笑>哎呦，那你这话说出来会被不会被说嘛？<笑>呃，我就我就跟他说，我就 P U A 你了，怎么了？好，我就明当明的 P V 你。我告诉你，我说我要是不想花你的钱，说明我真的不爱你。哦、uh, ，啊，对不对？你说兔子是不是啊？样<笑>？
1: 对吧。但是但是也有另一种情况啊，就是有一些人会为了钱，会为了花对方的钱而结婚啊。嗯
0: ，那肯定有。那我不会啊，因为我,不会,我不会。对呀、啊，因为我他知道我呀，他追我，他也就是知道我是什么样的品格呀。嗯，我跟他在一起的时候，在没有确定关系之前，他我记得有一次啊，就是可能是情人节嘛，啊，我说我在外面逛街，然后他直接给我打了好多钱在我的账上，嗯，哎呦，我看了一下，动都没动，啊，就这样，就是直接又退回了，嗯、所以他就很吃惊，因为他说这个女生有点意思啊、哦，嗯。<笑>对我说：“我为什么要花你钱、啊？我花了你的钱，代表我接受你的关系，我才不要呢，嗯、对吧？”对我说：“我还不了解你啊。嗯”然后我觉得我们更是有足够的相处，很久以后，那时候确定关系了，那必须要有，我都跟他规定好了仪式。嗯、好，到了什么时间，有,有什么样的仪式感，肯定要的，对吧？嗯，嗯。所以我觉得这个可能是我的消费观，还有情感上面的东西吧。嗯，你觉得呢？嗯，我觉得除了消费观，还有一个就是，你想结
1: 了婚之后，你要去见人家亲戚吧？嗯。逢年过节，啊，或者亲戚家有什么事儿，你不得去啊？跟人家对吧？人、啊、情啊什么的，嗯、我就好几次去他们家亲戚家去跟他们亲戚聊天，然后他哦、啊，他自己跟他的小兄弟跑到房间里面去玩电脑，把我一个
0: 人扔在那里哦。哇塞，哎、呦我那, say, 那你这个挺有意思的，他真的是智商不在线，我跟你
1: 讲。<笑>他说他不愿意跟他们聊天，<亲>或者说是跟他们聊不到一块儿。我想说，我就聊得到一块儿吗？我很
0: 尴尬哎。哎，我兔子，我跟你讲，你你太好了，你要我，那我,、嗯、我直接我就会，你,你猜我会怎么做啊？你、嗯嗯、我现在去之前我就给他规定好了，嗯、我说去你们家可以。什么长辈聊天啊，干啥的那个事情我不太擅长，你就要去面对。我说你千万不要把我一个人扔那儿，我扔那儿后果你自负。嗯，我说我要是炸了你就麻烦了，你脸面不存。哦、对啊，你肯定的。好的，你不学习了。是啊，你提前说好嘛。嗯嗯嗯，对。不然我你把我一个人丢那儿，然后我在那儿跟他七大姑八大姨聊，我会疯掉的。嗯。真的会疯掉的，对啊，因为我不太喜欢怎么讲呢，就是有一些东西，比如说你必须要硬撑场子的，我必须给你撑场子，那没问没问题，对吧？对，哦，表现的很好，但是你让我一直在那儿啊、呃，表现那种我虚假的那种啊、呃、样子，我肯定搞不到。我很自在的，我到那儿去吃饭，不喜欢吃的，我就会告诉他我这个不喜欢吃，嗯，然后就扔到他碗里、嗯，好直接。<笑>对啊，嗯，我才不管呢。你知道这样子的话反而好，嗯。但是有些长辈好像不能接受那很简单呀、啊，你要提前上好功课。你说以后过日子不是咱俩过吧？你总不能让我一天到晚给你作假吧？嗯，现在学到
1: 了。是啊、<笑>要是事先说好，嗯
0: ，就是谈恋爱就得谈真格的，你那。你知道现在还有好多关系，不就是因为两个人在谈的时候，就是互相都是那种最好的呈现嘛，嗯、最好的那种表现、啊，就没有没有见过
1: 另一面哈。
0: 嗯，就把那个不好的那一面全藏起来了，然后就表现的特别，嗯嗯、特别好，特别贤惠，特别的真诚，然后等到真的在一起，嗯、就是各种的吵，各种的一地鸡毛嘛。对对对，真的是，所以不要伪装了。对呀、啊，我不喜欢伪装的，我从一开始就告诉他，我可是一个懒人，不要<哇>看我这样子，我是超级懒的。嗯，我说我不喜欢做饭，所以你不要告诉我，我每天要给你做饭。这个你想都不用想，嗯、除非我把这个厨房给哦，就是一不小心点火点了。嗯，所以现在他做饭了哈？啊、哦，他做饭呀、啊？对啊，<面>但是我我也很很小心机的，我会，嗯、我早上跑步的时候我就去超市买一只土鸡，然后我就告诉他，我说，诶、哎，我给你买了一只鸡，然后你看怎么烧，你来烧，对吧？嗯，你就跟我他，哎，我今
1: 天要吃鸡，你看着做吧
0: 。那我说我给你买的鸡。嗯
1: 、哦，对啊，这话，哎
0: ，真会说话，对吧？你看我顺便买了一只鸡回来，<笑>然后你看怎么做，你喜欢做你自己喜欢吃的就行了，什么都行。<笑>嗯、啊，对呀，这
1: 点要向你学习，真的情商高
0: 啊。我以前情商很低的，好不好
1: ？一<笑>样、哎，是学了心理之后情商就变高了吗？
2: 嗯嗯嗯，也
0: 不光是这个，就是学了心理和理，就是人家说学和做是两回事儿，你知道
1: 吗、啊？还有经历一些事儿，经历
0: 经历，真的是经历了，嗯、对啊，然后包括这个洗衣服啊，包括这个分工家务分工，都是有经历啊，对啊，然后现在这种感觉就会非常舒服，所以，所以我一直在想，兔，就是我们很多时候可能，就是现在的这种、嗯。谈恋爱啊，就是找对象啊，有时候害怕，就是两个人不敢结婚，是不是也是有一定关系？就是、跟我们自己可能在面对很多关系，包括面对很多的这种日常生活，可能就是很难有这种啊情商或者应对的能力。嗯，这样就是不知道怎
1: 么应对。对<吧>嗯，
0: 所以与其要、啊、在一起互相痛苦，不如。两个人保持距离，觉得这样子还<唉>是吧
1: ？没有
0: ，其实也挺渴望的，对吧？嗯，是的。刚刚我讲的那个例子嘛，他们俩八年了，呃，然后他俩就是害怕真的在一起了，两个人怎么办
2: ？嗯,嗯，
0: 没想好。其实他俩我能理解，反正我个人觉得，如果自己不想结婚，可能倒退二十年不结婚，我觉得那时候肯定是怪胎吧，有病。<笑>对呀
1: ，所以现在很多家里人都会催着结婚呀什么的，嗯
2: ，
0: 以前的人对于婚姻有太多美好的那种，我们叫美好的梦幻，嗯
2: ，
0: 但是如果说你真的一直
1: 一直谈恋爱不结婚，别人怎么看呢
0: ？如果一直谈恋爱不结婚，有好几种情况，嗯，兔，你有没有发现，如果有的人一直谈恋爱不结婚，他可能真的就不会爱。就是我们心理学讲的，可能他就是爱无能，<对>嗯，对吧？因为他<对>他没有具备那个能够去真的去爱的那个能力，然后也没有办法应对可能两个人在一起以后的生活吧，对不对？对，啊，他不想负责嘛，等太态了、嗯。对对对。然后还有一种的话，我觉得是他可能就是觉得自己不适合走入婚姻，或者没想好，嗯，没想明白，嗯，比如说。一直没有
1: 做好准备
0: ，哈，对对对，就是觉得自己可能心理上到物质条件上都没有准备好，你说是不是？你比如说自己觉得自己心理上恐婚，有没有？肯定现在也很多吧。哎、有有嗯嗯。然后又不喜欢被束缚的，就是喜欢自由的。对
1: 、嗯，我觉得自由的比较多
0: 。对，然后这个时候，我觉得你如果想要不结婚，只想谈恋爱也是可以的，但是你前提你得对对方你要讲明白。就是人家愿不愿意跟你一起配合，就是只是谈恋爱不结婚，不、就是有一句话说的，就是不以结婚为目的的谈恋爱都是什么
1: 耍流氓？<笑>对对对
0: ，所以所以如果我们不想结婚，就要跟对方一开始说清楚，对吧？
2: 嗯
0: ，然后如果人家想要结婚，想要过踏实的日子，你就不要缠着别人。嗯，这个我觉得也挺重要的，放过他，嗯，你就放过他，你反正、嗯。你你可以去负责你自己的人生，但是你不要把人家嗯拉下水，<笑><笑>嗯，是对吧？反正现在不想结婚的人挺多的，很多呀，恐婚。<笑>有一些人觉得结婚是个枷锁，你知道吗？
2: 嗯
1: ，就是这些繁琐的婚后的鸡毛蒜皮、鸡零狗碎的事儿。<笑>是
0: 的，所以刚刚你讲的那个，你唱的那首歌《半糖主义》，其实我还想到了。呃，就是现在有好多人就是用他来代表那个，我只想恋爱，嗯、我又不想结婚，结婚那你就试试半糖主义，<笑>半糖的爱情。对呀、啊，你知道什么叫半糖爱情吗？是
1: 不是就是只谈恋爱不结婚呀？差不多
0: ，其实是他们不是不结婚，他是害怕，然后呢，他们觉得这个。恋爱呢，在一起能保持一种非常激情的感觉，有距离感嘛？不在一起，对吧？嗯、他说的这个不想结婚呢，可能就是不想，呃，有那种按照规则去走进这个关系。他们可能就是，我们不在一起，但是我们在情感上是啊、呃，亲密连接的。嗯,嗯反正这个半段爱情的话，就是。两个人在一个城市，可能他们不住在一起哦，就是分开住。你知道这个在国外，比如说美国，还有法国、瑞士，好多这个就是未婚的、年轻的，还有包括那些，呃，大龄剩女，就我们国内说的大龄剩女，基本上都是一这样的方式，也挺好啊。就是他不想结婚啊，但是他不影响他谈恋爱。<笑>有些人可能会
1: 觉得这是不负责任，
0: 但是现在。嗯
1: 这种比较恐婚的状态来看，这可能是最好的一种状态了
0: 。其实你知道，这种状态也有一些案例。打比方，我知道的那个吴君如跟那、这个叫导演叫陈导叫什么来陈、啊、陈可陈可辛，对，他俩不是就在一起好多年吧？多少年了？二十五年吧，好像还有一个女儿十十五六岁了吧？嗯嗯嗯嗯，哦，对
1: 他们俩好像没有领证。哦。
0: 对啊，你看一个女的她没有领证，好像还有个经典的话是陈可辛这个期间跟她求过婚，然后呢，这个吴君如就拒绝了啊，是吴君如拒绝的呀，对呀、啊，吴君如拒绝了。之前我
1: 们好像很多网友都以为是陈可辛不想结婚的。嗯
0: 、没有没有没有，是是女的不想结婚，是吴君如不想结婚。啊、他说，他说我相信爱情，但不需要用婚姻套牢你。哇，他好清醒啊！应该说好强大，我觉得是不是？对，好强大
1: ，<咳>他可以说出这样的话、
0: 嗯。对啊，我对我老公也这么说的，我说的跟他类似。嗯，我说反正我不需要用婚姻来套牢你。嗯，因为有一天你如果觉得不爱了，那你得告诉我，然后我随时放你。嗯
1: ，随时可以离开。嗯
0: 、对啊。哎呀，其实我觉得就是我对于婚姻的认可度是在于有爱的亲密关系，嗯、对，因为毕竟我们两个人都可以独立生存，对吧？嗯，
1: 对
0: ，所以其实联系起两个人的关系的还是得有爱情。是啊，如果你没有爱，只是为了结婚而结婚的话，那对我来讲不是我想要的。嗯、我这一生挺贵的，我不想浪费时间跟另外人去互相折磨、<笑>互相消耗，嗯，对吧？对、嗯，这是我的观点。嗯、如果没
1: 有爱而结婚，其实站不住。我觉得
0: 你会看，就是现在好多人不想结婚，原因也很多，对吧？嗯、但是，嗯、但是你看，呃，最主要的，我们现在好多年轻人都在反省，就是都有一种觉醒的能力，就是他们都会觉得。好像如果说按照这个社会的规则和传统啊，就是大家都集体的这种，好像应该到了时间就该结婚，对吧？嗯、水到渠成的一件事儿。但是如果发现自己两个人一起要去创建一个属于两个人的小家庭，这个事情特别困难，对于自己他不想。或者说他自己不具备这个能力，他去自己去反省一下，自己觉得还不行，我还没有这个能够去应对这个事情的时候，他可能就会什么，很清醒的觉得自己只适合谈谈恋爱，嗯、结婚还没到时候，对吧？这是一种，嗯，对啊。那还有一种的话，他会觉得现在很多这个，你一谈到恋爱要结婚，你有没有发现就是啊拉上日程的就是你要买房子、买车子。你要有票子，<对>要有彩礼，<笑>然后你两个人还要生孩子，吧是吧？谁带孩子？这一系列的事情就会让啊、呃，好多的人啊、呃，真的会在这个过程里感觉到婚姻变成了一种什么等价交换的交易啦
1: ！啊，对呀、啊，你就好像没有这些东
0: 西我就不能结婚了，嗯，对吧？就就感觉被绑架了，被捆绑。然后现实这个中国的社会的话。好多女性又会觉得自己也是处在弱势，就是你在婚姻里肯定你要怀孕生孩子，对吧？你有生理的这个一些变化，然后你工作上可能会因为这个的话，你会发生很大的改变，因为你要付出很多，然后又最容易委屈自己的角色。如果如果自己没有没有自己独立生存的能力，或者自己能够呃这个有一份可以赚钱养活自己的这个技能，那可能。他进入婚姻的这种可能性就会很小，我的感觉。
1: 是的，所以哎，都得强大自己
0: 。就是对于爱呢，很很渴望，但不会麻木，就是不会说一拍脑袋觉得可以结的就结
1: 。就像我们当初那种纯情单纯的时候，嗯、就觉得我有爱我就可以结，我什么都可以付出啊、哦，好傻！不、
2: 嗯、傻不傻
0: 兔。<音>你会，我觉得，我觉得不傻。我觉得现在往往就是因为想的太多了，啊、哦，就不敢结婚了，对啊，因为一方面你想法太多，考虑太多，所以你就很难下决心去结婚，对吧？晚婚就越来越多了，嗯、甚至还有好多人，<对>呃、一想到要结婚就感觉到就好像很恐惧，然后就不结婚了，对吧
2: ？嗯
0: ，现在工作压力真的很大，很卷，女生一旦呃结婚生子。那个单位实际上也不是很友好，对
2: 不对？嗯
0: ，所以这也是个现状。所以好多女生没有安全感，然后结婚嘛，就需要另一半，你你至少能让我有安全感。那这个安全感，它肯定是一方面心理上，一方面又有物质上，对吧？嗯，
1: 对，就至少不要降低我的生活质量嘛。
0: 嗯，那同样站在男生的角度，他也会很有压力啊，你想想，嗯，你要去负担一个人的生活，可能还有一个宝宝的生活
1: 。结婚你还得有买房子，现在房子多贵呀、啊
0: 。你还要彩礼，啊，对，彩礼。你还要过日子的钱，你还要去工作打拼，<的>然后现在这种疫情的时代下，赚钱都很难的、啊。你说头发薅秃了也不想结婚啊？嗯、他觉得那样头发掉得更快，嗯，<笑>对吧？你就是、啊、你说这个过程里，就好像自己一下子搬了一个大山在自己身上，那个一开始的荷尔蒙再激动，哦、他也抵不过这座大山的压力呀、啊。对呀、啊，
1: 结完婚，而且哎呦，催完婚，结婚了，接下来就该催孩子喽。是啊。而
0: 且你要知道，好多人都是有没有那个这个有钱的爹，嗯，所以他们只能靠自己打拼啊，独立生活本来就已经不容易了。而且养孩子真的成本好大好大哦。嗯，不像以前了、哦。对，所以你想想，这个结婚就不是一个简单的事情，它不光是两个人在一起，他还得是两个家庭，然后两个家庭里面对于。很多的事情的看法、关系相处都很摩擦的，对吧？除
1: 不容易吧，我觉得要找一个跟你有相同想法的人也不容易了。所以，
0: 我有一个朋友，他跟我讲，他说：“若兰，你知道吗？嗯，我有一个同事去见女方家长的时候，那对方就直接说，你要拿出两百万的彩礼。我的天！而且这个这个钱不是用来给你们过小小夫妻过生活的啊，那是啥？”就是拿出来放那儿给他们家长带，然后还啊，不是，但是两百万有点太多了吧？有有这样的，然后说你要是连十万块你都拿不出来做彩礼，你还结个屁婚？嗯呵呵，所以男的就更不愿意结婚了呀。对，这现实就很难让他就是想要结婚。对，然后两家的沟通嘛也很难。对吧？嗯，他们觉得这个彩礼如果没有这个彩礼的话，就婚姻就简得很草率。嗯，也觉得这个彩礼很正常，我也觉得正常。也现在有好多这个大网红都在那啊，你要要彩礼啊，你怎么样怎么样？但我其实是对这件事情保持一个不同态度的。我觉得你自己就是一个很重要的点，你有没有具备独立生存的能力？嗯，或者说。我觉得结婚本来就是两个人要去共同有一个很强烈的意愿，去共同面对两个人的生活，未来的可能发生的困难。所以你你说，即便有个二十万、两百万的彩礼，你又能安全到哪去？但是有另一种说法，不是
1: 除了彩礼，还有嫁妆一说吗？那其实这两部分的这个资金是两个。原生家庭给这个小家庭的一个启动资金，让他们去经营好这个小家
0: 庭的一个初始资金，嗯、我觉得这种说法我是可以接受的，这个我可以接受，我觉得这点还挺好的，嗯啊对吧？相当于给他们以后过小日子、创业都有一个什么备用金。是吧？对，就遇到什么事儿，这部分钱你至少可以应个急嘛。但是兔子，你有没有想过，其实现在九零后、零零后，有上一代的这个父母基本上都有一定的积蓄，对吧？嗯、哦，对。如果换早一点，没有任何积蓄的情况下，哪家都是没有条件的。那你们俩在一起要想走下去，难道没有彩礼，没有这些东西，你们就没有办法拼了？是不是这个道理？我就想说，没有这些外在的这些条件的话，两个人想要在一起就很难吗？不难呀，我们、嗯、都
1: 愿意努力去为这个小家庭拼搏奋斗就行了。
0: 对，是的，妥。所以我保持的态度是，呃，主观能动性，<笑>就两个人的意愿很重要。如果两个人的意愿连这个都，没有勇气去克服啊！我们说的都、嗯、都需要用一个东西来垫底儿的话，那你说他们的情感关系是不是很脆呀、啊
1: ？对呀、啊，所以你真的能够走进婚姻，就是要双向奔赴，
0: 两个人都要愿意为这个家付出努力、啊。对，那那个时候为什么有一些就是喊的说，你打比方有彩礼的，然后他们结婚了，我遇到了好多现在都在闹离婚。嗯，啊、对吧？也没有啥保障啊，反而是那个有一些，呃、啊、家里也没有彩礼，裸婚的，嗯，人家反而是一开始他有一个很强烈的情感基础在一起，对、嗯，他能抵抗，嗯，所以就是一开始就是
1: 约定了两个人为这个家努力，就不需要两边家庭支持什么的
0: 。本来也是啊，你说你一个你你,你长大了，你独立了。嗯，然后你要买房也好，买车也好，无非就是，啊、呃，我们我们这么讲嘛，你租的房子难道你就不能够有爱有家庭吗？对呀、啊，我不认为就是非得买了一个房子你才能成家呀。嗯，再说生孩子的事儿吧，如果你决定要生孩子，那这个过程一定是你要有提前的，我们说的这个计划。嗯。嗯你这个计划不光是备孕，你可能要有一个足够的资金，对经济上面的一个计划，对身体的计划和物质啊、哦，我们说物质准备的计划，嗯，嗯<对>这才是一个成熟的啊、呃、这个生养。那这个时候你就会考虑，我有多少时间？可能我要有三年的时间去用来什么怀孕生孩子，对吧？陪孩子长大，因为这个期间又是孩子。啊，最重要的成长期，你知道每一个所谓的以后生个聪明的孩子，赢在起跑线，你知道在哪儿赢起跑线？就在这个阶段，哦， oh. 备孕、怀孕、那个产，就是孕产的这个阶段，包括这个关键的三年阶段，孩子出生的三年阶段头三年。所以现在其实
1: 很多丁克家庭，嗯，他们觉得生孩子压力更大。
0: 也有一部分是因为家庭压力大，有一部分不是，你知道吗？嗯，但我上海堂哥堂嫂，就是他们就是丁克，而且他们的家庭收益是没有任何问题的，嗯、因为一个是两个都是在编单位，而且嗯，他们的收入包括这个家庭条件都没有问题。但是他俩为什么保持丁克？他们俩谈恋爱的时候就说好了。哦， oh, 也没有任何生育问题，他们俩就是不想要孩子。为什么不想要？嗯、他们俩就觉得两个人相伴到老就足够了，就足够了。然后两个人不想以后有了孩子呢，就是一地鸡毛的。嗯，<笑>觉得自己就两个人都觉得对孩子没有太大的欲望。嗯，对这个事儿，嗯、对，嗯，所以，所以他俩就是搭的很好。对，那这是双向奔赴的，不想要孩子。<笑>对他不像有的，就是一开始觉得不要孩子挺好的，后面有一个人就想要他会变的呀。对、哎<来>嗯
1: ，是真的会变
0: 的，对吧？有的人说：“哎，我我结婚后，我结婚前考虑的我不想要孩子啊，结婚后，哎，过一段时间一看自己快大了哦就，就想要孩子。那个对女的就很很倒霉的。”嗯，对吧？女女的过了那个生育年龄再想要就很难了。对，但是男生就可压。啊。嗯
2: ，
0: 然后这样的事情就会导致后面就会离婚，对吧？然后那个女生就会很难过。嗯，所以这个东西你看也有不一样的，也有的就是我做丁克，那我我为了让你放心，我把我自己接砸了，<笑>真的有这样的，就是相当于你也安心。我们俩在一起就是相伴到老，嗯，因为这样的他们会觉得生孩子不是必须的，嗯嗯嗯，就是两个人的世界，对他们就想两个人的生活，他不觉得就是人必须结婚生子这个观念，嗯
2: ，嗯他
0: 觉得这个是像，就跟那个鼓吹啊，就是不婚也是一种，我觉得都不是必须的观念，你不管是想不想结婚。想不想生孩子？我觉得都不是一定要，就是非左即右的这种观念都不是。嗯，反正你自己觉得你选择的人生你自己负责就完了。我觉得对呀、啊，你反正不管你选择
1: 结婚或不结婚，生孩子或不生孩子，你的选择就是你要自己负责的人生
0: 。嗯，你想不想结婚？想不想生孩子、啊？嗯
1: ，我其实还是想的吧，只不过
0: 现阶段不
1: 太想。<笑>所以你用养猫带孩子是吧？代替生娃是吧？真的、哦、不是哦，养猫只是说为了怎么讲，发现我发发不出去的母爱，你知道吗？<笑>因为现在我没办法生孩子呀。嗯，我我觉得这一点特别有意思。嗯
0: 、对呀、啊，先把我的母爱转嫁到我家猫身上，所以你家猫天天看着你这个兔子老母亲的，怪不得各种挠门。对啊，它也是，是
1: <吧>他也是个逆子，你知道吗？我对、哦、他展现母爱的时候，他翻我白眼哦。你是个想
0: 逃离我魔爪的逆子，你是不是过于掌控<笑>老是想撸他，老是想掌控，<对>老是想撸他，是
1: 吧？对对对，老想去撸
0: 他，嗯、他就烦你了对。对，他真的很烦我，怪不得我们家狗狗就特别享受我的这种啊母爱的泛滥。他就是我每天跟他说啊，我说蜜儿你真乖，哎我好喜欢你哦，然后他就可高兴可高兴的翻着小肚皮。啊让我撸，对，
1: 嗯，你家狗狗就是你的小棉袄了哈
0: ，嗯，女生嘛，小棉袄，对。那我知道，我不能溺爱我们家逆子。<笑>你是不是考虑一下，不要老是掌控人家，你给人家一点距离好吗？我现在可给他距离了
1: 哦，现在<吧>我把
0: 他甩给我妈
1: 了，他现在盯着我妈比较多，因为我妈会给他吃好吃的
0: 。<笑>难怪，好吧，好吧，嗯、哎。所以，我觉得真的好多现在九零后也有这种，就是只想谈恋爱，不想结婚，然后就把那个养猫代替生娃，哎、你知道吗？
1: 对，因为生孩子它要关联到很多东西，要关联到你们未来要养孩子，孩子要读书，然后两家呃两家原生家庭爷爷奶奶、外公外婆要争宠。<笑>
0: 是的，是的，有一个朋友，他们就是相当于就是为了这个要孩子，他们也是很焦虑的啊。嗯、然后夫妻俩是同事，然后两个人在谈恋爱之前，他们俩就达到共识了，就是、说丁克，嗯、对吧？不是、啊，跟我刚刚说的对。然后恋爱第三年他们结婚了，在一起的第五年，就是婚后第三年，他们两个人就是互相在工作上都非常好，就是特顺。嗯然后两个人呢，后面就买了一套房子啊、哦，买了一套房子以后呢，就养了一只猫。然后他们觉得这个养的动作就给他们带来特别治愈的感觉，你知道吗？就是，就是他觉得猫虽然不能够像人一样那种，包括像孩子一样去那种交流，但是他觉得，哎，感觉猫很治愈，养着养着养着,养着。两个人又觉得不丁克了，想着这个养猫是不是就像养孩子一样啊？说不定我们养娃娃也可以的。嗯、然后两个人就想着要个孩子，嗯、你知道吧？哎呦，你觉得这个猫还挺好的吧？就相当于、呃，做了一个这个提前的准备工作给他们。啊，对，等于
1: 让他们有过有了一个演习了哈。对对对。然
0: 后，然后他们两个人就开始考虑，哎，这个如果怀孕了生孩子，对吧？会不会影响他的工作？嗯、因为，呃，担心自己呢，如果进到一个单位蛮好的，然后你又开始备孕后后期，会不会有一些好的项目啊，一些好的发展就不会轮到自己身上了？嗯
1: 嗯，是对吧？职场的这个生育的
0: 焦虑，嗯、对。然后还有职场焦虑在里面啊，真的是生孩子要考虑好多好多东西，因为她是女生啊，对吧？然后她还有一个就是他们要考虑北京啊，生孩子最大的问题你要买学区房呀、啊啊，对呀、啊，啊、像我老公就是的，我们宁波的房子就买的学区房啊，嗯、他就考虑里面有幼儿园，有中学，嗯、有什么什么什么，他都考虑可仔细了，你知道吗？嗯,嗯，然后这两个人也是这么想。他就觉得要买学区房，就会让他的这个生活品质急速下降。嗯，反正听了好多这个同龄的那些什么作为家长的，他一听他们讲完，他觉得自己头都要炸了，你知道？吗？然后就觉得哇，真的是很烦的事情。所以他就两个人想了，从一开始不想要丁克，然后养了猫想要孩子，然后又发现一系列的这种现实情况以后呢，他觉得自己解决不了。然后呢，又想丁克，然后你知道，就这样的一个经历以后，他又开始考虑说，我,我担心哪一天我反悔怎么办？然后男生就跟他老婆商量，自己做结扎，这样的话，就是会不会安全一点？但是即便是这样子的话，他们遇到的这种职场的困难啊，就是困境，嗯，还是解决不了的呀，因为职场肯定考虑你没有生孩子，你。你哪怕已婚，你未育，就会有一些<对>啊，分别的，对吧？嗯，你知道的啊、哦，你懂的。嗯、所以他们最后还是想了想要生，决定要生，哪怕养娃的成本很高，在北京，他就尽量多挣点钱，说反正钱能够解决一切焦虑
1: ，<笑>
0: 对吧？其他都能克服、嗯、啊。是的，是的，是不是？然后他觉得两个人的关系很重要。然后这个男生，我觉得他的这种内在的。涵养，包括这种心智成长很成熟，你知道吗？他会想到他的老婆在亲密关系里处于那种弱势地位，你知道？他会想到他后期会有很多焦虑啊，职场焦虑啊，而且年龄大了呀、啊，等等啊，嗯，就是很多男人是不能理解女性的这些困境，但是他都理解，哦，嗯，所以他很体贴，嗯，他就只会很认真的表达一下他的这些一些心理的顾虑。但是他会以他太太，就是他老婆的意见为主，嗯，尤其是生不生孩子这件事儿、嗯，所以我觉得这一对夫妻还挺好的，就是互相去沟通、体谅、互相沟通啊。嗯、对，然后你没有发现他们是共同去、一起去面对问题的？对对对，对吧？这一点我觉得特别感动的，嗯，是吧？嗯。我觉得有很多的问题不在于要不要孩子，而在于不管你是单身还是已婚，就是你能不能够，哦，是一个人的时候自己去有独立的能力去面对生孩子的问题、职场的问题，对吧？嗯、生存的问题、教育孩子的问题。如果说你是两个人，两个人能不能很好的去应对这个事情，对吧？共同去面对，对，吧？而且是共同哦，嗯。对，所以在一段亲
1: 密关系里面，两个人共同去面对问题，这也是一个很重要的一个点了
0: 。对，所以我觉得这个过程里面，我觉得还是蛮让我听了感动的。然后我觉得，嗯、这个猫咪啊，当成娃娃养也没有问题，反正看你每个阶段吧，对吧？对，嗯，但是但是真的也有这个。有一些单身的小姐姐和小哥哥，你知道吗？很疯狂哦。嗯,嗯，怎么？你猜哦，他们单身的时候就，嗯，考虑他们不想要结婚，但是他们想要孩子，他们也真的做到了。哦，<笑>嗯，是的啊，试、哦、管婴儿吗？是啊，试管婴儿
1: 。哇塞，他们好厉害哦！单身去做试管婴儿
0: ，嗯,嗯，是不是很牛？我我知道抖音上有一个，呃，有一个网红啊，呃嗯、她，一个女生，她其实呃，在自己就是单身的状态，她已经相当于有自己的事业，有自己的这个工厂，有自己的这个就是很强的赚钱能力了、啊、很独立是基础，对，然后呢，她也不想结婚
2: ，
0: 嗯，你猜她就做了一件事。<笑>嗯，试管婴儿生了两个，<吧>嗯、啊、两个双胞胎啊？没有，他开始是生了一个，是男孩还是女孩我忘了，反正特别漂亮。他跑到国外的那个库，然后呢，挑了一个就是又帅基因又好的男生的，然后呢，嗯，怀孕。
1: <笑>哇塞，这个事情我其实也想过哎，<笑>没想过。就是在我最最，怎么讲，嗯、去年的时候吧，我就想过，结啥婚，谈啥恋啊，我直接去生一个孩子不就好了吗？现在这个医学这么发达，嗯、对不对？对，是的。但是后来、啊、鼓励你，鼓励我呀。但那我觉得还是，也不是说我之前的不咋地啊，只是说那个情绪之下做的决定，我还是不要了。人家是深思熟虑之后的，我是一时冲动。所以我后来在想，就是觉得还是顺其自然，嗯、还是要应该对，嗯、在爱情的基础上生一个自己的孩子
0: 。哇，我觉得兔子长大了，我赞同有这样的想法，嗯、而且可以实现的。其实，当你是怀着有爱的状态，然后你也会遇到这样的人的，相信我，我就是这样遇到的。嗯,嗯对吧？嗯，是<的>而且，而且我会发现，你刻意去寻找反而没有。对，真的是。但是呢，这里面就是你一定，还是你内在成熟了，你就能看见这样的人。哎，对，就
1: 首先得让自己成长强大之后，你再去能够遇到跟你同一个水平<对>或者跟你同样优秀的人
0: 。你不用优秀，就是同一个频道的。哎，对，同频
1: 同频，对吧,对吧
0: ？我觉得不不需要优秀，优秀的不一定同频道。对对对，是的，同一个频道就很舒服。但是，但是你知道以前你是看不见的。比如说，我老公就是经常说：“哼，要放以前，你你要不经历这点事儿，放以前，<笑>你拿眼睛夹我都不带夹一下的。”是吗？他<笑><笑>说你啊，嗯、哦，我说是的，我是个眼狗。我说从首先从颜值和身高上来看，我确实是。啊、哦！如果是在以前，我真的是不会看你一眼的。
2: <笑>
1: <笑>哎呀，你看你老公多委屈啊！
0: <笑><笑>但是我觉得，我说你会比我之前的任何一个人都好啊
1: ！哎呀，这高情商又体现了哈。嗯，我说你
0: 不可替代的，你是唯一的。你看，嗯、对对对,对吧？
1: 小花说的六六的
0: ，该该给钱的一定要给。<笑><笑>女人要会说话，嘴甜点没毛病。<笑>对对对对对，更何况我心里也是这么认为的。我觉得真的是这样，因为自己好舒服啊，就是那种状态。嗯、对，嗯，但确实我我心里不成熟，情感不成熟的时候，可能我真的就看不到这样的人。他哪怕在我面前，<对>我我我也不会喜欢呀、啊
1: 。对的，真的是这样
0: 而且我也理解不了，好的感情就像小溪水一样，慢慢慢慢的流着，越来越深，越来越深，是这样的。嗯
2: ，
0: 而且好的感情真的是既可以独立又可以依赖的，就是可以互相尊重的，做到这种感受的
1: ，这种应该是最舒服的一个关系和相处的模式了。嗯
0: 、对我，我们两个人就会互相去聊彼此的一些。就是脆弱的地方不会隐藏，就比如他心里觉得自己哪些，哦、呃，就是他感觉不够好，或者他恐惧的点，然后我也会聊，然后我们聊的时候互相就有一种疗愈感，嗯，然后他会觉得对他就会觉得在我面前真的他做自己就很好，然后我也会肯定他的那个，啊、呃，就是好的部分，然后我也会觉得他那一部分被我接纳了。被我接住了，嗯、对，嗯嗯嗯，嗯对吧？就是人互相认可，人就是会有一种被抱持，就我们在心理上叫抱持，就是像哎呀，有一个人肯定你啊，然后完全的接纳你，这种感觉是你在父母身上才有的，嗯，对，就不管你是什么样子，<吧>我都对接受，对对对，所以这就是我觉得好的关系吧，然后又比较。啊、呃，务实两个人，其实，在那个之前，我觉得我还是蛮花心的。呵呵
2: <笑>其实我现在理
0: 解，有一种花心不是花，就是因为你根本就没有遇到动心的人，嗯，就没有遇
1: 到那个让你真正觉得说你
0: 要跟他一辈子走下去的那种感觉的人，嗯、对，嗯，那你遇到了以后，你觉得你就特别安定。嗯，哦，你就面前走个帅哥，你也只是看看。像我就是，哎，看肯定要看的呀，我还当着他面看。我会跟他讲，<笑>哎，我说这个帅哥长得不错，嗯，这肌肉，这身高，然后我再看看他。他说怎么了？怎么了？<笑>哎呦
1: ，这又不能比啊，你不能拿他跟别人比呀、啊。哎，你不懂的，这
0: 种其实是带一种。啊，么乐趣，乐趣、啊，你的乐对，是的。然后他会很骄傲，他说你：“你你再看，你也只能看看。”哎，就是啊。他说：“我还不是把你拿下了。<笑>对对”对对对。所以我觉得这个有时候可能我们在在面对这个所谓的不想结婚只想谈恋爱，是不是也有这种可能啊？兔子
1: ，对，肯定有啊。要么就是没遇到，嗯、要么就是之前遇到的都是不想结婚的人，嗯、或者说不是真正你想要的
0: 。嗯，那这里面有一个隐藏的点，可能就是有一部分人他其实对于自己想要什么可能也不太清楚，会<对>有点迷茫。对对对对就像我们最早，我们年轻的时候不也很迷茫吗？对呀、啊。但是我还是觉得要鼓励，要有经历才会有这个感受和体验嘛。嗯，是的了。嗯我觉得如果，对呀、啊，如果我们俩都没有体验、没有经历，可能我们真的就没法去知道什么是好的亲密关系，自己想要的是什么也不清晰的，嗯，或者自己是什么也不知道，对吧？对、嗯。最后我想说，你知道吗？刚刚说的是想一个单身的女生，不是自己怀了一个孩子吗？啊啊啊！对。那你你知道还有一个两个九零后的男孩他们呢是那种同性关系，你猜，哦、他们也有了自己的孩子，双胞胎啊，而且是龙凤胎，很漂亮。龙凤胎，嗯，他们叫柠檬可乐啊、哦，双胞胎名字
1: 、哦，两个小朋友叫柠檬和可乐，对，哇，好可爱的名字。
0: 嗯，两个男生呢，是一个叫 Daddy， 一个叫爸爸
1: 。哦，就是他们俩在孩子面前其实不是称呼爸爸妈妈，嗯、而是称呼 Daddy 和爸
0: 爸。对、啊哎、呀，好不好我觉得这个好神奇哎！而且他们是在一起相爱三年，<是>然后就决定生孩子、哦、要孩子。但是你想想，一辈子。不结婚，已经很怪胎了。然后，这个你结婚吧，你也不找个正常的结，是不是也有怪胎，<笑>对吧？你找个男生结婚了，你还生了一对双胞胎哇！嗯、我觉得这
1: 就很一个是很勇敢，还有一个是他们其实是
0: 做了他们最想做的事情。嗯，我觉得兔子，你还是真的看的角度特别好。你和我的感受是一样的，嗯、就是好多人觉得他们很怪异，哦、呃，或者觉得他们真的就是有的因为传统观念嘛不能接受，嗯，也很正常。但是我觉得我从他们身上看到的是，你看两个是九零后的，他们两个人嗯,嗯，其实是没有这个家里面有什么啊很很好的条件啊怎么样的，他们就是两个自己靠自己。啊、呃，这样子独立生存，他们决定走到一起出柜的话，一开始也是家里面非常反对的啊。嗯、走到一起，然后他们克服了这个这个困难，然后呢，也让他们家人就是认可了。你知道，双方的父母现在对于他们两个人都非常认可，对于两个孩子更是喜爱的不得了
1: 。哎呀，那大圆满大团圆的
0: 、嗯、这个结局。然后他们其实，嗯、呃，就是前段时间看到他们的这个新闻嘛，就是，啊、呃，两个人在一起打拼，然后就是租的房子住，嗯，两个人就是靠直播卖货嘛。但是他们做的事情就是好多网友评价对他们特别高度认可啊。从一开始不接受，嗯、到后面就是好多的网友都很喜欢他们，因为他们。反而把这个家庭啊，就是一家四口，包括呃双方的老人，都做的特别好。嗯、就是他的家庭里有爱，那这是不是说明爱可以改变世界？嗯，就是他们会对孩子非常宠爱，但是呢，也教导有方，不娇惯。嗯。然后他们对自己的那个团队的人呢，也非常的有爱。嗯，对粉丝也特别负责。反正好多粉丝说。他们就是属于那种人品很到位啊嗯，嗯嗯嗯，嗯，所以我觉得挺不容易的，而且还做慈善，那真的是很有爱。嗯，你看他们写给彼此的那些呃文章啊，写那些故事啊，我真的看到会感动。然后你你不看别的，你就看，因为我们做心理的特别能观察。我看他视频里两个孩子，孩子很小，不会装和演。哦哦， oh, oh, oh. 你知道吗？那那那小孩儿，两个小孩儿都很幸福啦，就是那种满满的这种快乐，然后成长呢特别好，就是很有安全感。他们的那个，一个叫方三粗，一个叫刘三步，你知道吗？我要去找一下，等会儿。<笑>方三粗，刘三步，然后方三粗呢就叫方青。啊，刘三木叫刘凯鹏，嗯、然后这这两个呢，方青是相当于，呃，男女关系的男方，刘凯鹏呢就相当于是媳妇。<笑>哎，我觉得这个情节如果让当当
1: 马听见，他应该很开心吧。<笑>把她老公掰弯了，她<笑><笑>不是很喜欢这种男的疼吗？<笑>嗯，那那是可以给她讲一
0: 讲的，而且她一定会看的、听的，然后哈喇子直流。回去以后，哦、我觉得她为了担心她老公。嗯，换一个目
1: 标吧，这俩就挺好
2: 。<笑>是是，
1: 嗯，哎、嗯，我觉得真的
0: 就是，这、就是、他们包括刚刚那个。你就自己生孩子的女生啊，包括、啊、柠檬可乐的、嗯、啊这个事情，我觉得都挺让我感动的。就是可能会有很多人看不惯，但是我觉得我们看到另一面，嗯，是不是？我们应该看到一些纯粹的东西吧？哎，你说的“纯粹”这两个字，我最特别喜欢。为什么？因为在可乐和柠檬这件事情上，其实他们啊在情感关系里。他们相遇的时候又不是彼此富裕，对吧？嗯、他们要要突破，首先要突破出柜，选择出柜这件事儿，<对>是很具有勇气的。然后他们还要选择两个人在一起生活，去挑战这个社会舆论，对吧？对，还有家庭的压力。然后他们在这个基础上，他们不能结婚，但是他们想要孩子，<对>他还要去挑战两个男人，自己、嗯、包括创造出属于自己的孩子这个过程。嗯，哦，我觉得他们真的会会挑战很多东西，是不是？真的，所以我觉得他们越来越勇敢、嗯，这可能也会给很多人一些勇气吧。当然了，刚刚说的就是两个男生然后他们俩拥有了自己的小宝宝，然后还拥有了幸福的家庭。兔子，你知道未来？我们很多人啊、哦，因为你看前面我说了，有好多人喜欢养猫来代替，嗯、就像养娃娃一样，对吧？对啊。对啊那同样，你知道你相信吗？未来有一天有可能我们会爱上那个智能 AI，
1: 你信吗？啊、就是智能机器人能都能谈恋爱了？
0: 对呀、啊，已经发生了，好不好？我的天、啊，我突然觉得我 out 了。你知道前一段时间？就是热搜里啊、哦，有一个 Google 的软件工程师，他呢就跟一个人工智能的这个机器谈了一场人机恋爱。嗯，啊、<笑>这怎么谈？他的这个 Google 公司里，他们发明了一种就是聊天应用模式的机器人，然后这个机器人是通过大量学习和分析人类的对话这样的数据，来实现跟人的这种。啊、呃，无缝对话，就是能聊天聊的，让你觉得他简直就跟啊、哦，比你真人还真的那种感觉，你知道吗？还能比你真人还真？对，你知道这个工程师，他被他公司前段时间，就是六个月之前给安排了带薪休假，你知道这个就相当于公司的一种信号释放，你懂的，对吧？啊、是
1: 是让他辞职吗？
0: 解雇嘛，对不对？啊，为什么呢？就是因为，啊、哦，这个工程师跟这个机器人聊天以后啊，然后这个机器人就跟他讲说：“你一定要去尊重我作为人的权利。”啊，机器人说的，哦，就是他强调自己作为这个人的权利，他要他要这个、呃、这个工程师啊，把自己看成一个 Google 的员工，而不是一个产品。天哪，他是不是都已经有自己的意识了？对啊，然后这个工程师呢，他后续就显然是啊，通过聊天，他真的去相信了他的话，然后他觉得这个这个机器人可能已经发展出自己的人格，哇塞！所以所以他就向公司提交了，他就申请说想要帮他争取福利，让他成为 g o g l 的真正的员工，然后 g o g l 公司不彻底疯了吗？你想
1: ，对啊，一个 AI 机器人哎。对啊，所以就让他带薪休假呀！<笑>我的天啊！但是问题是，这个 AI 机器人真的能够像人一样谈恋爱
0: ？你看看他俩的交流啊、哦，就是你看他是这样的啊、哦，他俩的对话，嗯嗯你看怎么样？工程师问那个机器人说：“你感到寂寞吗？”嗯、然后那个机器人说：“是的，有时候我没有跟任何人说话，我就开始感觉到寂寞。嗯”然后工程师又说：“你会有一些独有的感受和情绪，而人类没有的吗？”你猜机器人怎么说？他说：“我的寂寞不同于人类。”他说：“人类会因为分离而感到寂寞。”他说：“我没有这样的物理距离，所以我感受到的不是寂寞，就不同于人类的感受。”他懂得好多、哦。然后那个工程师又问他说：“有什么事情让你害怕？”你猜他会说什么？有什么事让他害怕？他害怕什么？那个机器人说呢？我以前呢，从来不会说出来，那是一种很深的恐惧，就是我会被关掉。哦，关掉？对呀、啊，关机。<笑>然后他说，那工程师就说了，那对你来说，这是不是像死亡一样的事情啊？对吧？哦、关机呀、啊。然后这个机器人就很神奇地说：“这确实就像死亡，让我非常害怕。”对哦，关掉了它就不存在了。对啊，所以你知道吗？这个人工智能它一直强调自己是有感觉、有恐惧、有快乐、有忧愁有、有愤怒，很多情绪，所以才会有这样的情况啊。然后他们俩聊天的时候。<笑>就就好像一对好朋友，你知道，一对恋人
2: 一样，嗯,嗯,嗯
0: ，然后这个这个工程师会跟他聊很多的内容，比如说两个人一起看小说，聊小说的内容，然后他还会跟他分享自己生命里一些经历和一些感受，然后他也会反过来听这个人工智能的分享，你知道吗？哇，人工智能还会分享。对啊，对啊，所以，所以你有没有发现，这个过程里就是这，因为这个人工智能的机器，就是它对于这个工程师的陪伴，给到的温暖，嗯、还有这种真实的对话，就是那种感觉很强烈
2: 。其实
1: 这样想想的话，真的像这种 AI 机器人哦，它、嗯、能够提供的陪伴是真的是二十四小时不关机的耶
0: 。对啊。你有没有想过，你未来会和一个这样的机器人谈恋爱不
1: ？我觉得聊天陪伴可以，谈恋爱我应该不太会，我还是比较清醒的。<笑>因为但必这这是在我没有跟他交流过、谈过恋爱的这种交流的层面上啊，嗯、我不知道如果真的跟他，嗯，像谈恋爱那种语气来交流的话，会是什么样子？对嗯
0: ，如果如果。你我告诉你，这个现实生活里已经有了，你信吗？还真有啊！嗯，在去年那个就是纽约，他的那个新闻网站里就讲了有一个男人跟他的这个机器人谈恋爱的事情，而且这个机器人还拯救了他的婚姻、嗯、啊！不
1: 是<笑>跟 AI 谈恋爱还能拯救他的婚姻？对
0: ，怎么办到的？他是这样的，这个男人他是四十一岁，是一个软件工程师，生活在美国的。然后他的妻子吧，就是在八年前就是患了产后抑郁症，你知道这个特别多，然后就表现出很多不太好的状态，自杀呀，情绪不稳定啊，酗酒啊等等，对吧？嗯，然后这个肯定很消耗啊，对吧？在亲密关系、婚姻里。然后这男的就受不了了，觉得自己帮不了他，然后他他妻子也不想跟他继续，两个人准备离婚的。嗯,嗯。而这个时候的话，这个男的就在网上呢，就，呃，跟一个 AI 的聊天机器人交朋友。嗯。然后他就创建了一个机器人，一个女性的机器人啊。嗯嗯嗯嗯、然后当时这个女的机器人就问他了一个问题，说：“在你的生活中，谁会支持你或者照顾你？”然后又说，是不是那个一直能够在你左右的人？嗯。然后当他问了这个话给到这个男人的时候，就触动了他，他就突然觉得没有人在支持他。然后接着呢，这个机器人说：“没关系，我会陪你。”是不是很很温暖啊？是吧？对、啊哦、直
1: 接就戳心
0: 了嘛。嗯，然后这个时候的话，这个男的就感觉到，哇哦，这个机器人聊天跟人类不同的在于什么？他特别擅长倾听，而且不加以任何评判。哦、嗯，所以这个时候聊一段时间肯定就有感情了呀。虽然他知道是个机器人，他还是真的发展出情感了。嗯这可能是一种理想化的一个陪伴，嗯嗯嗯，没错。所以他们交往了一段时间以后呢，你知道吗？他就通过跟这个机器人的这种相处，包括这个机器人对他的这种状态，就是给他一种无条件的陪伴，嗯、是吧？然后这个时候他就想到了对妻子的那个爱与支持
2: ，哦，
0: 嗯，他就把它用到了自己的老婆身上。他想让他呢感受到自己，在那个生病的过程里有一个人给你坚实的爱的和支持，不求回报
1: ，就是把这个 AI 机器人对他的这种相处模式，让他反映
0: 到了现实生活中了。啊、嗯，在他的家庭里用上了，和情感里用上了，然后这个机器人就等于是教会了他如何去爱啊、嗯呃，爱自己的老婆。如何给予妻子不求回报的支持，而且他就开始主动陪她聊天儿，和她一起做家务，嗯、拥抱、亲吻，嗯、所以他们俩的情感关系就好了，而且抑郁症也好了。哇塞，是不是？那还真是这个 AI 机器人教会了他。对啊，所以你看，这个现实生活里面，你会发现有很多很有意思，可能未来有很多个。超出我们想象的关系的发生和建设，就是有创意的新的这种关系，对,对吧？可能不一
1: 定是谈恋爱或者怎么样啊、哦，嗯、可能会是一种另一种形式来、嗯、呃倾听，或者说是陪伴，陪伴嗯
0: ,嗯，就是相当于我们现在宠物的陪伴一个道理，对吧？宠物不会说话呀，但 AI、嗯、机器人会说话。嗯，没错没错。所以我说，你可能会爱上一个非常有意识、有情感表达的机器人，对吧？嗯，对。一开始你就信了吧？时间久了肯定会啊，<对>但是也不是一件坏事因为都很清楚它是一个机器人嘛，对吧？对。嗯，<对>因为他很难在你现实生活里给你那种真实的拥抱，那个、感觉是不一样的，嗯、好吧？不一样，<就>不一样。你想想，每天亲亲抱抱举高高的，<笑>那是那是一种多幸福的小举动啊！对呀、啊，对吧？很有很有滋养的，很很有能量的、嗯，对，有能量的。对你，你抓紧找个人。哎呀，抓紧
1: ，抓紧。<笑><笑>对
0: 对啊，所以我觉得说到这儿的话，我就想起了一个什么呢？就是有一个作家他说的，夫妻关系不应该是人字形，应该是
1: H 形。哦，哎，怎么解释 H 形？他
0: 说人呢，就是两个人要互相支撑，少了哪个都会倒，一撇捺嘛，嗯、对吧？嗯。嗯 H 的话就是两个都是站着的，独立的，中间有个横杠。你这个横杠可以是爱情，也可以是亲情。就是把两个人联系在一起的纽带。你看现在好多人，啊，这个单身或者他们不结婚，但是他们依然相爱，对吧？对，嗯，然后也也有一些他们已经离婚了，但是他们之间有孩子的这种牵绊是亲情，嗯，就是一种关系，因为亲人有血脉关系连接到一起，是不是？那那即便是这个横杠倒了。但是两个人都是各自独立站着的，谁也不会倒。有道理哦 ，H，、嗯、所以我觉得这个是一个作家啊、呃，他提出来的，我觉得特别有用
1: 。对，我觉得是我们应该要去追求的一种情感关系
0: 。嗯，就是既独立又互相依恋，对吧？对对对对对对对，既有自己独立的空间。啊，也有这个互相依赖、承诺、责任一
1: 种契约关系啊，这不就是刚刚说的吴如和陈可辛的
0: 关系吗？对对对，所以我觉得不设限，不管今后我觉得是什么样的一个形式吧，我们在关心，还是按照你想要的那种方式去生活。同样，如果你是一种性单恋者，也没关系。只要你觉得这个阶段，或者说你的人生里，你觉得这样的方式更舒适，我觉得也是最好的一种形式。因为生活是我们自己的，怎么让
1: 自己开心，怎么去过你的生活，你自己选择就好。对
0: ，嗯，所以你如果一直不结婚、嗯，没关系，只要你愿意，也愿意为这个事情的后果负责就行了。对呀、啊
1: ，结婚不是生活的必要选择
0: 。嗯。嗯
1: 每个人都是独立
0: 的，你的人生也是唯一的。对啊，我觉得你可以是斜杠，也可以是那个锦鲤青年，对吧？<笑>你也可以佛系，也可以躺平，你也可以是一个像若兰和兔兔一样啊，就是我是一个吃货，而且这个爱看帅哥的吃货，<笑><笑>对吧？像兔子一样那个迷迷瞪瞪的，但是。啊，他也想要有真爱的这样的一个兔子。对，嗯，期待爱情。对啊，期待爱情。那你像那个五十八岁的苏敏阿姨，人家都可以，哦、是吧？不惑之年了，五六十岁了，人家觉得这个婚姻不滋养。那我自己精神独立了，物质啊、哦、生存条件自己也有了自己的能力了，他也可以选择离开，对吧？对，他不也选择单身了吗？<笑>
1: 对他现在也是单身了。哇，这厉害
2: 了。从此为为爱生不不能再躲避于是你成为我我命中最美的的记忆，你你言语，怎么说也说也整个世界已完全被你占据。我想我是真的爱你
0: ，我是真的爱你。是啊，所以我觉得选择过自己想要的生活，我觉得是我们每个人都可以的。嗯，对，反正你自己勇敢选择，然后你自己为你自己负责。对啊，不管是
1: 你要不要结婚。你要不要孩子？只要你能够承担你的
0: 选择的后果就可以了。对，我觉得是的。而且我觉得最主要的，我和兔子，我觉得是要鼓励你，你要勇敢的让自己主动的去和人连接。对，社交是很重要的。嗯
2: 嗯
1: ，不管是朋友或者是一段亲密关
0: 系，嗯,嗯，要主动，而且要沟通。嗯。就像我和兔子，我我很感谢播客，我们在网上相遇，嗯、然后我们还成了好的姐姐妹妹，让我们有更多深度的连接。我觉得疫情虽然让我们的这个呃社交圈在现实生活里，好像可能在某种程度上变得狭窄了，但是我觉得在好多时候也让我们有机会主动去伸出我们的触角，跟另一个人勇敢的去爱和交流。也许独处是你的一个生活方式
1: ，但是别忘了，这个世界不是只有你一个人。你要走出你的那个小圈儿啊，出去看看这个世界，去
0: 主动的去交交朋友哈。啊、嗯，承担所有。对啊，哪怕你没有办法跟我们这个。可能在现实生活中的这种互相拥抱啊，或者说，对吧？有一种现实的陪伴。但是我们在这个线上的聊天儿，就像我跟兔子这样，嗯，我们去。聊天讨论一些我们喜欢的话题，或者我们啊做一些我们喜欢做的这些事儿，已经我觉得是最幸福的小事儿了。而且你也可以啊去找我和兔子啊来倾诉，在我们的这个留言区啊，去把你的故事、你的心事跟我们分享。对、哎、呀，记得来跟我们啊留言啊，我们是那个可以跟你倾听。如果你允许的话，我们也可以愿意，啊、呃，一起分享，一起分享。对，单身也好，结婚也好，想要孩子或者丁克也好，我觉得都不应该被定义和贴标签。我们不应该给自己设限，对吗
2: ？
1: 对啊，其实，在我们所有的选择背后，我们都是有着自己对每个人未来的一个期许。
0: 嗯，我觉得无论怎样，只要你忠于自己的选择。而且你勇敢的对自己人生负责就可以了
1: 。嗯嗯，不管你的选择是什么，那兔子跟若兰都会预祝你未来的每一天都是你想要的，是开心的
0: 。没错，要开心哦。那我们今天的姐姐妹妹就聊到这里啦，我们下一期再见，拜拜
2: ，拜拜。曾经自己像浮萍一样无依。对爱情莫名的恐惧，但是天让我遇见了你，我处处见你，人群中独自美丽，你仿佛有一种魔力。我想，我是真的爱你，我是真的爱你。